0: आप सुन रहे हैं प्रीति द्वारा प्रस्तुत किताब अहंकार और अविवेक की पृष्ठभूमि में सामाजिक संबंधों की संवेदनाओं को प्रस्तुत करने वाली एक मार्मिक रचना बहुरानी जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर और सुनाया है सचिन शर्मा ने अध्याय ग्यारह राजमहल में धीरे धीरे बात फैल गई कि सुरमा स्वयं जहर खाकर मर रही है रानी दौड़ी आई और उनके साथ और सब दौड़े आए सुरमा के मुंह की ओर देखकर रानी रोने लगी और नहीं जाना की लक्ष्मी है सास के पाओ की धूल माथे को लगाई रानी और भी जोर से रोते हुए बोली बेटी क्या तू हमसे रूट कर चली जा रही है सुरमा ने कुछ कहना चाह लेकिन उसका कंठ अवरुद्ध हो चुका था बात मुंह से निकल ना सकी रात बीतने में जब चार घड़ी बाकी थी तो वैद्य ने कहा सब समाप्त हो गया हाय भैया ये क्या हुआ ये कहती हुई विभा सुरमा की छाती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और उससे लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी बसंत राय चले गए उस समय संध्या उतर रही थी विभा राजमहल की छत पर चढ़ गई वहां से उसने देखा दादा साहब की पालकी चली जा रही है उन्होंने एक बार पालकी से सिर निकाला और पीछे मुड़कर महल की ओर देखा फिर पालकी आंखों से ओझल हो गई लेकिन विभा वहीं खड़ी उसी ओर देखती रही तारे निकल आए दिए जल उठे पथ जन शून्य हो चुका था लेकिन विभा चुपचाप खड़ी सूने पथ की ओर देखती रही सुरमा ने उसे सब जगह ढूंढा और जब वो कहीं ना मिली तो छत पर जा पहुंची विभा को गले लगाकर कर उसने स्नेह भरे स्वर में पूछा क्या देख रही हो विभा विभा ने दीर्घ निश्वास लेकर कहा पता नहीं क्या देख रही थी आजकल वो ऐसी ही खोई खोई और अनमयस्क सी रहने लगी है इतने बड़े महल में भी वो बेघर और बेदर है उसके दादा साहब थे वो भी चले गए चंद्रद्वीप से अब उसे कौन लेने आएगा शायद राममोहन आए परंतु पता नहीं इस समय वो कहा है इस दुख में भी थोड़ा सा सुख बचा है उसके ऐसे प्रेम करने वाले भैया हैं, प्राणों से प्यारी भाभी है लेकिन उन पर भी विपद की छाया मंडराने लगी है जिस महल की दीवारों को भेद कर दारूण भय अदृश्य रूप से मंडरा रहा हो उस महल को वो अपना घर कह ही कैसे सकती है उदयादित्य ने सुना कि नौकरी से बर्खास्त किए जाने के बाद सीताराम की दुर्दशा हो रही है उसकी आमदनी का कोई जरिया नहीं और खर्चे में एक पाई की भी कमी नहीं पैसा पास में नहीं और खाने वालों की कोई कमी नहीं विधवा बहन बूढ़ी मां और अविवाहित कन्या का बोझ माथे पर स्वयं शौकीन आदमी ये सब सुनकर राजकुमार उदयादित्य दयाद हो उठे और उन्होंने उसकी मासिक निर्धारित कर दी उदयादित्य ने भागवत की भी इसी प्रकार सहायता की जब प्रतापदित्य को राजकुमार के इस आचरण का पता चला तो वो बहुत बिगड़े इधर वो युवराज के हर काम पर निगाह रखने लगे थे उन्हें बुलाकर राजा ने डांटते हुए कहा क्या तुम ऐसा समझते हो कि मैंने सीताराम और भागवत को खजाने में पैसा न होने के कारण बर्खास्त किया है नहीं महाराज मैं ऐसा नहीं सोचता फिर तुमने उन्हें सहायता क्यों की उदयादित्य ने धीरे से कहा मैं दोषी हूं आपने उन्हें दंड देकर मुझे दंडित किया है यही सोचकर मैं उन्हें हर महीने दंड स्वरूप रुपया दे रहा हूं लेकिन प्रतापादित्य अपनी ही बात कहते गए मैं हुक्म देता हूं कि आगे से तुम उनकी एक सदाम की भी मदद नहीं करोगे उदय आदित्य ने हाथ जोड़कर कहा पिताजी यह तो मुझे और भी कड़ा दंड दिया जा रहा है मैंने भला ऐसा कौन सा अपराध किया कि मेरे कारण उन लोगों को भूखा मरना पड़ रहा है मेरा जो कुछ है वो सब आपकी ही कृपा का प्रसाद है आपकी कृपा से मेरी थाली में अन्न का अभाव नहीं परंतु उन लोगों को मेरे ही कारण अन्न से वंचित रहकर मारे मारे फिरना पड़ रहा है जब उदयदित्य अपनी बात पूरी कर चुके तो राजा बोले सुनो उदय अब तुम मेरी बात सुनो मैंने भागवत और सीताराम को बर्खास्त किया अब जो कोई उनकी सहायता करता है वो मेरे विरुद्ध आचरण करता है उदयदित्य चुपचाप सुरमा के पास लौट आए और उन्होंने उसे सारा किस्सा कह सुनाया तब बोले सीताराम की माँ भूखी पड़ी है बच्चों को दूध नहीं मिलता पिताजी के भय से कोई उन्हें नौकर नहीं रख सकता अब यदि मैं भी विमुख हो जाऊं तो संसार में उनका सहायक है ही कौन सहायता मैं अवश्य करूँगा परिणाम का मुझे जरा भी भय नहीं लेकिन पिताजी को नाराज भी नहीं करना चाहता इसलिए गुप्त रूप से मदद करने की कोई तरकीब सोचनी होगी सुरमा सुरमा ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा आप चिंता ना कीजिए मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए सुरमा ने अपनी एक विश्वस्त दासी के हाथ सीताराम की मां और भागवत की स्त्री के पास सहायता भेजने का बंदोबस्त कर दिया दासी विश्वस्त थी लेकिन मंगला से कहने में उसे कोई हर्ज नहीं दिखाई दिया मंगला से ये बात रानी को मालूम हो गई इस गुप्त सहायता की बात मालूम होने पर राजा ने अंतर में आदेश दे दिया कि सुरमा को उसके बाप के घर जाना होगा उदयदित्य ने तो छाती कड़ी कर ली ले, लेकिन विभा रोती हुई भाभी के गले से लिपट गई और बोली तुम चली जाओगी तो मैं इस शमशानपुरी में कैसे रहूंगी सुरमा ने विभा की ठुंडी पकड़कर उसका मुंह चूमते हुए कहा मैं जाऊंगी क्यों मेरा तो सर्वस्व यही है बात यही थी कि प्रतापादित्य का आदेश सुनते ही सुरमा ने साफ साफ कह दिया था कि मैं तो पिता के घर जाने का कोई कारण नहीं देखती वहां से मुझे कोई बुलाने नहीं आया मेरे पति भी नहीं चाहते कि मैं जाऊं इसलिए मैं तो नहर जाना आवश्यक नहीं समझती प्रतापादित्य ने सुना तो जल भुनकर खाक हो गए बहुत सोचने पर भी उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया सुरमा को घर से जबरदस्ती तो निकाला नहीं जा सकता था अंतपुर में बल प्रयोग कैसे करते उन्होंने रानी को बुलाकर कहा सुरमा को बाप के घर भेज दो रानी ने कहा मगर यह भी तो सोचिए कि उदय का क्या होगा राजा ने झुंझुलाकर कहा उदय बच्चा तो है नहीं और फिर मैं राजकाज की सहूलियत के लिए सुरमा को उसके बाप के यहां भेज रहा हूं यही मेरा आदेश है रानी ने उदयादित्य को बुलाकर कहा बेटा उदय सुरमा को उसके बाप के घर भेजना होगा उदय ने पूछा क्यों मां उसने ऐसा कौन सा अपराध किया है रानी ने जवाब दिया सो तो मैं जानती नहीं बेटा मैं औरत भला जानूंगी भी कैसे बहू को उसके मा के भेजने से राजकाज में क्या सहूलियत होगी इसे महाराज ही जाने तब उदयादित्य ने कहा मां मुझे दुख देकर राजकाज की ऐसी कौन सी उन्नति होगी मैं आरंभ से दुखी दुख सहता रहा सुख मुझे मिला ही क्या है और सुरमा भी क्या सुखी है सब उसे दुदकारते रहते हैं अब राजमहल से निकाले जाने की नौबत आ गई क्या इतने बड़े राजमहल में उसके लिए एक कोना भी नहीं क्या वो तुम्हारी कोई भी नहीं है माँ यदि ऐसी बात है तो मां यहाँ नहीं रहूंगा मां मुझे भी निकाल दो रानी रोते रोते बोली मैं क्या जानू बेटा महाराज कब क्या करना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आता लेकिन इतना अवश्य कहूंगी कि बहू भी कोई दूध की धुली हुई नहीं है जिस दिन से इस घर में आई है किसी को क्षण भर के लिए भी शांति नहीं कुछ दिन बाप के घर रह आए तो फिर देखना घर का रूप ही कैसे बदल जाता है उदय उदयदित्य ने कोई उत्तर नहीं दिया कुछ देर चुप बैठे रहे और फिर उठकर वहां से चले गए रानी रोती हुई राजा के पास पहुंची और बोली महाराज सुरमा को भेज दिया तो मेरा लाल भी बचेगा नहीं उस बेचारे का कोई दोष नहीं उस डायन ने न जाने कौन सा मंत्र भूख दिया है राजा ने अतिशय क्रूर होकर कहा यदि सुरमा को भेजा नहीं गया तो मैं उदयादित्य को जेल में डाल दूंगा रानी वहां से सुरमा के पास पहुंची और लगी उसे कोसने कल तूने मेरे लाल को क्या कर दिया मेरा लाल मुझे लौटा दे जब से तू आई है तू क्या सर्वनाश नहीं किया क्या अंत में उसे जेल में सड़ा ही दम लेगी सुरमा को काटो तो खून नहीं सिहरकर बोली मेरी वजह से उन्हें जेल में सड़ना होगा ये मैं क्या सुन रही हूं यदि ऐसी बात है तो लीजिए मैं इसे क्षण जाती हूं सुरमा ने विभा से जाकर सब बातें कहीं और उसे गले से लगाकर बोली विभा यदि यहां से गई तो फिर लौटने नहीं पाऊंगी यहां मुझे कोई आने नहीं देगा विभा रोती हुई सुरमा से लिपट गई सुरमा वही बैठ गई अनंत भविष्य के सीमाहीन प्रांतर से एक बात बार बार आकर उसके मन प्राणों को बिद्ध करने लगी अब कुछ नहीं रहा सब समाप्त हो गया हब लौटकर आना नहीं होगा सुरमा की छाती फटने लगी माथा चकराने लगा आंसू तक सूख गए उदयादित्य के आने पर सुरमा उनके पाव से लिपट गई और उन पावों को छाती से लगाए फूट फूट कर रोने लगी सुरमा इस तरह कभी नहीं रोई थी आज उसका बलिष्ठ हृदय खंड खंड हो गया उदयादित्य ने उसका सर अपनी गोद में रख लिया और पूछा क्या हुआ है सुरमा सुरमा पति के मुंह की ओर देखकर और भी जोर से रो पड़ी अब इस मुख को मैं कभी नहीं देख पाऊंगी संध्या होगी तुम खिड़की से आकर बैठोगे पर मैं पास ना होंगी घर में दीप जलेगा तुम इस द्वार के निकट आकर खड़े रहोगे पर मैं हंसती हुई तुम्हारा हाथ पकड़कर ले नहीं जा पाऊंगी जब तुम यहां हो ग उसके इस कहा में कितनी निराशा और वियोग की कितनी करुण कातर ध्वनि थी अभी तो आंखों ही आंखों में मिलन हो जाता है पर तब बीच में कितनी दूरी होगी कितना व्यवधान होगा जब समाचार मिलने में विलंब होगा तब तो वो दूरी और भी कितनी अधिक हो जाएगी और जब प्रवांतकारी इच्छा होने पर भी उसे प्रियतम की झलक नहीं मिलेगी एक क्षण के लिए भी उनके दर्शन ना होंगे तब तब आरंभ में रुकमणी का उल्लेख हुआ है मंगला ही वो रुक्मणी है जो नाम बदलकर यशोहर नगर के एक छोर पर आबसी है रायगढ़ उसने छोड़ दिया है साधारण नीच प्रकृति की स्त्रियों की भांति वो इंद्रियासक्त ईर्ष्यालु और अधिक लोलुप है हंसना रोना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है जब जैसी आवश्यकता होती है वो दोनों का या दोनों में से किसी एक का उपयोग करती है क्रुद्ध होने पर वो इतनी उग्र और हिंसक हो उठती है मानो फाड़ खा ही जाएगी ईर्ष्या उसके मन में साफ की तरह फन फैलाए फुफकारती रहती है वो तरह तरह के व्रत और तांत्रिक अनुष्ठान करती रहती है मंगला की परम अभिलाषा यह है कि जब युवराज उदयादित्य सिंघासन पर बैठें, तो वो उनके हृदय और यशोहर राज्य पर एक साथ शासन करें इसके लिए उसने अथक परिश्रम करके राजमहल के सब दास दासियों से मेल कर उन्हें अपना बना लिया है राजमहल की छोटी बड़ी सब खबरें उसे मिलती रहती हैं प्रतापादित्य और सुरमा उसकी राह के दो बड़े रोड़े हैं उनकी मृत्यु के लिए उसने अनेक अनेक अनुष्ठान किए परंतु अभी तक एक में भी सफलता नहीं मिली रोज प्रतीक्षा करते करते उसकी अधीरता इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब मंत्र तंत्र और अनुष्ठान के बदले वो चाहती है एक बार वो उसके हाथ पड़ जाए और वो हाथों का जोहर दिखाकर अपने मन की साध पूरी करें ने जब ये देखा कि सुरमा के प्रति राजा और रानी की नाराजगी बढ़ते-बढ़ते उसे राजमहल से निकाले जाने की नौबत आ गई गई, है, तो तो बड़ी प्रसन्न इसके बाद भी जब सुरमा नहीं गई, तो उसे विदा करने के सहज उपाय का उसने अवलंबन किया रानी ने जब सुना कि मंगला नाम की एक विधवा तंत्र मंत्र अनुष्ठान में बड़ी प्रवीण है तो उन्होंने उसकी सहायता से युवराज के मन को सुरमा की ओर से विमुख करने का निश्चय किया उन्होंने मातंगनी को जड़ी बूटियां ले उन्हें और इमाम दस्ते में कूट, कपड़ चनकर, मंत्र फूकते हुए विष तैयार करने में लग गई उसे काम समाप्त करने में पूरे पांच दिन लगे वास्तव में काम तो एक ही रात का था किंतु सुरमा के मरते समय युवराज के मन में दया जागृत ना हो इसलिए मंत्र फूंकने में मंगला को पांच दिन लग गए रानी ने राजा की अनुमति लेकर सुरमा को कुछ दिन और राजमहल में रहने की छूट दे दी सुरमा चली जाएगी इसलिए विवाह आजकल उसके साथ छाया की भांति लगी रहती है विवाह को अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है सुरमा की हालत तो है और भी सोचनीय उसे अपने चारों ओर शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखाई देता वो उदयादित्य के पाओ के पास पड़ी रहती है उनकी गोद में मुंह छिपाकर लंबी सांस लिया करती है चुप पड़ी उनके मुंह की ओर एक टख देखती रहती है विभा से कहती है विभा बहन मैं अपना सर्वस्व तुम्हें सौंपे जा रही हूं और दोनों हाथों से मुंह छिपाकर फफक फफक कर रो पड़ती है दोपहर होने को है कल सवेरे सुरमा चली जाएगी उनकी गृहस्थी में जो कुछ भी था वो सब उसने विभा को सौंप दिया उदय प्रशांत और दृढ़ सोच रहे हैं उन्होंने निश्चय कर लिया है कि सुरमा को यहां नहीं रहने दिया जाएगा तो वो भी चले जाएंगे शाम होते होते सुरमा की हालत खराब होने लगी उसके पैर कांपने लगे सर में चक्कर आने लगे खड़ा रहना मुश्किल हो गया वो शयन गृह में जाकर पड़ गई और निराश स्वर में विभा से बोली विभा, विभा, उन्हें जल्दी बुलाओ अब समय नहीं है। उदयदित्य के द्वार समीप आते ही वो उनके पाव से लिपट गई उदय आदित्य उसके निकट ही बैठ गए उस समय सुरमा को सांस लेने में कष्ट हो रहा था और उसके हाथ पाव सुनने होने लगे थे उदायदित्य घबराकर पुकार उठे सुरमा सुरमा ने बहुत धीरे से सिर उठाकर पति की ओर देखते हुए कहा क्या कहते हो नाथ उदायदित्य ने व्याकुल स्वर में कहा तुम्हें क्या हो गया है सुरमा शायद मेरे जाने का समय आ गया ये कहकर सुरमा ने उदायदित्य को गले लगाने के लिए हाथ उठाए परंतु हाथ उठ ना सके वो केवल पति के मुंह की ओर देखती रही उदयादित्य दोनों हाथों में उसका चेहरा थामकर बोले सुरमा सुरमा तुम कहा जा रही हो मेरा यहां और कौन है? सुरमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने केवल विवाह की ओर देखा विवाह भी उस समय बोध शून्य दृष्टि से सुरमा की ओर देख रही थी प्रतिदिन संध्या सुरमा और उदयादित्य जहां आकर बैठा करते थे खिड़की सामने खुली हुई थी आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे हवा धीरे धीरे बह रही थी चारों ओर निस्तब्धता थी। घर में दीप जले राजभवन के पूजा गृह में शंख और घड़ियाल की ध्वनि गूंज उठी सुरमा ने उदयादित्य से मृदु स्वर में कहा कोई बात करो मुझे आंखों से ठीक दिखाई नहीं दे रहा है राजमहल में धीरे धीरे बात फैल गई कि सुरमा स्वयं जहर खाकर मर रही है रानी दौड़ी आई और उनके साथ अन्य सब दौड़े आए सुरमा के मुंह की ओर देखकर रानी रोने लगी और बोली सुरमा बेटी तू यही रहे तुझे कहीं भी नहीं जाना तू मेरे घर की लक्ष्मी है भला तुझे कौन जाने को कहता है सुरमा ने सास के पाओ की धूल माथे से लगाई लेकिन उसके मुंह से आवाज निकल सकी ये देख रानी और भी जोर से रोते हुए बोली बेटी क्या तू हमसे रूट चली जा रही है सुरमा ने कुछ कहना चाहा लेकिन अब उसका कंठ अवरुद्ध हो चुका था बात मुंह के मुंह में ही रह गई रात बीतने में जब चार घड़ी बाकी थी वैद्य ने कहा सब समाप्त हो गया हाय भैया ये क्या हुआ यह कहती हुई विभा सुरमा की छाती पर पछाड़ खाकर गिर पड़ी और उससे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी सवेरा हो गया लेकिन उदय आदित्य सुरमा के सर को गोल में लिए बैठे रहे